0: Nummer 9. De evaluatie van passend onderwijs volgens het ministerie. Hallo, ik ben Simone Sarvati en je luistert naar een podcast in de Non-Stop Onderwijskwestie Zomermarathon. Van 10 juli tot en met 1 september zend ik iedere dag een podcast uit over een onderwijskwestie die me raakt. In deze podcast sta ik stil bij de evaluaties van passend onderwijs door het ministerie van Onderwijs. Sinds vlak voor de invoering van de wet Passend Onderwijs schrijft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap halfjaarlijkse evaluatierapportages. Hierin staan de belangrijkste bevindingen van het ministerie op een rij, waardoor wij, de burgers, worden meegenomen in hun perceptie van het succes en falen van de naleving van de wet Passend Onderwijs. Over het algemeen zijn het goed leesbare rapportages waarvan ik de link voor de zekerheid in mijn website zal plaatsen voor de mensen die het zelf allemaal nog eens willen nalezen. Voor deze uitzending zet ik de hoogtepunten uit de laatste zes rapportages op een rij, dus vanaf 2014, het jaar waarin de wet passend onderwijs werd ingevoerd. Een jaar later overigens dan gepland. In 2014 verscheen de vijfde voortgangsrapportage. Er werd een overzicht gepresenteerd van de min of meer laatste voorbereidingen voordat de wet passend onderwijs ingevoerd zou worden. Het lijkt erop dat het jaar uitstel van de invoering goed gebruikt is, want het ministerie concludeerde dat de samenwerkingsverbanden klaar waren voor de start van passend onderwijs op 1 augustus 2014. Ik citeer, alle mijlpalen zijn gehaald en die prestatie van de samenwerkingsverbanden is een compliment waard. Het rapport van de Gateway Review stelt dat er door alle partners hard is gewerkt om de zaken op orde te krijgen. Samenwerkingsverbanden zijn bezig om de laatste operationele onderdelen voor de start klaar te maken en de commissie geeft als oordeel dat er voldoende vertrouwen is in een succesvolle start van passend onderwijs per 1 augustus. Einde citaat. Op het niveau van de samenwerkingsverbanden waren ze er dus klaar voor. En dan bedoel ik op het niveau van geld en regels. Over de werkvloer werd gezegd dat het in de komende periode een belangrijk aandachtspunt was om ouders- en onderwijspersoneel, tussen haakjes in die volgorde, te informeren en te betrekken. Voor de ouders werd een steunpunt passend onderwijs ingericht. Onderwijspersoneel was, tussen aanhalingstekens, onzeker. Over de ambiguwe boodschappen via officiële kanalen hoorden zij namelijk dat er vooralsnog weinig zou veranderen maar het beeld in de media zorgde voor onrust. OCW en onderwijsorganisaties roepen scholen en onderwijspersoneel dan ook op om duidelijkheid te creëren over wat er voor leraren in de klas wel of niet verandert het komende schooljaar. En dan heb ik het over 2014. Het zou de leraren rust geven als ze weten dat er op hun school weinig zou veranderen. Een wonderlijke oproep als je bedenkt dat niemand eigenlijk wist hoe dat er dan uit zou komen te zien, dat passend onderwijs. De zesde voortgangsrapportage lag er in december 2014. De wet passend onderwijs was inmiddels vijf maanden eerder ingegaan, dus er was wat te evalueren. Deze zesde voortgangsrapportage werd gebaseerd op een vragenlijst onder de samenwerkingsverbanden, indrukken van de inspectie en gesprekken in het land. Naar voren kwam dat de meeste scholen en samenwerkingsverbanden de verantwoordelijkheid namen om voor leerlingen een passende plek te vinden. Uit de eerste ervaringen bleek dat scholen en samenwerkingsverbanden de ruimte die de wet- en regelgeving bood gebruikten. En daarbinnen nieuwe ondersteuningsvormen ontwikkelden. Er ontstond meer ondersteuning op maat. En daarnaast werd gemeld dat een leerling eerder hulp kreeg doordat de ondersteuning sneller werd ingezet. Een denk ik logische conclusie was dat ondanks een goede start het passend onderwijs nog niet af was. De staatssecretaris noemde vier aandachtspunten voor het vervolg van de ontwikkeling. 1. Betrokkenheid van ouders en leraren. 2. Een dekkend aanbod van voorzieningen, waarbij ook een goede plek is voor hoogbegaafde leerlingen en thuiszitters weer zoveel mogelijk naar school kunnen. 3. Samenwerking met de gemeente en jeugdhulp. En 4. interne organisatie van het samenwerkingsverband. In juni 2015 verscheen de zevende voortgangsrapportage. Gesteld werd dat het eerste jaar passend onderwijs goed was verlopen. Scholen en samenwerkingsverbanden waren hard aan het werk om passend onderwijs vorm te geven. Veel samenwerkingsverbanden hadden de procedures op papier in orde. De uitdaging op dat moment was met deze procedures daadwerkelijk maatwerk te bieden voor leerlingen. Door ontwikkelen was het devies. Andere uitdagingen waren het beter in beeld krijgen van thuiszitters, het bieden van maatwerk voor ernstig meervoudig beperkte leerlingen en uitwisseling. Want door kennis en ervaring met passend onderwijs uit te wisselen leer je van elkaar. Dit was een oproep om daar alsjeblieft gebruik van te maken. In de achtste voortgangsrapportage... Uit december 2015, stond dat er in de periode daarvoor... stappen werden gezet om meer kinderen... passende onderwijsondersteuning en zorg te bieden. In veel regio's kwam een beweging op gang... waardoor het vaker lukte om kinderen een passende plek te bieden. Steeds meer gebeurde dat op een reguliere school. Belangrijk aandachtspunt was dat nog niet alle scholen... en samenwerkingsverbanden hun verantwoordelijkheid namen. Daarnaast leek het erop dat men niet goed wist op welke manier de ruimte benut kon worden die het wettelijke kader biedt. Hoe dat laatste kwam, ik weet het niet precies, maar mogelijk heeft het ermee te maken dat het onderwijs ook wel wat terughoudend is bij het bedenken van creatieve oplossingen rondom wet- en regelgeving. Voor je het weet, heb je namelijk iets moois bedacht en word je erop afgerekend. Oh ja, er stond ook in de evaluatie dat het nog niet overal lukte om onnodige bureaucratie terug te ding dringen. In 2016 verscheen de negende voortgangsrapportage met als belangrijkste hoogtepunten de inpassing van het leerweg ondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs was voor elkaar. Verder werd op 13 juni 2016 het thuiszitterspak ondertekend. Het werd ondertekend door de ministeries van OCW, VWS, VEJ, de VNG, PO-raad en de VO-raad. Hierover ga ik het later nog een keertje hebben. De landelijke cijfers lieten zien dat er meer leerlingen een plek kregen in het reguliere onderwijs en dat het aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs daalde. Ook het aantal leerlingen met een leerweg ondersteunende indicatie daalde. Het aantal leerlingen in het praktijkonderwijs steeglicht. Op steeds meer plekken werd verdergaande samenwerking verkend tussen scholen voor regulier en speciaal onderwijs. En ook de samenwerking tussen het onderwijs en gemeente op het terrein van de jeugdhulpverlening kwam op gang. Maar tegelijkertijd werd al opgemerkt dat het komen tot een gezamenlijke aanpak veel tijd kostte. Over het bestrijden van onnodige bureaucratie werd gezegd dat samenwerkingsverbanden daar nog steeds aan werkten. Evenals aan de vormgeving van het kwaliteitsbeleid en het verbeteren van het intern toezicht. Allemaal bureaucratievragende activiteiten lijkt mij, maar dat even terzijde. De volgende stap binnen passend onderwijs is, en ik citeer de uitspraak uit juni 2016, de doorontwikkeling naar maatwerk is de volgende stap, van structuur naar maatwerk, zodat samenwerkingsverbanden en scholen een dekkend aanbod van onderwijsondersteuning kunnen realiseren, waarbinnen voor alle leerlingen een passende onderwijsplek is. Dat gaat niet vanzelf. Daarvoor is visie, ruimte, creativiteit en lef nodig. Dat geldt op alle niveaus. Samenwerkingsverbanden, besturen, schoolleiders en leraren. Maar ook voor partners in de regio, zoals gemeenten, leerplichtambtenaren, jeugdhulpverlening en zorg. Einde citaat. Het is alleen lang niet altijd duidelijk hoeveel visie, ruimte, creativiteit en lef je mag inzetten. Maar dat mag in mijn optiek geen hapering opleveren. Het is eerder een reden om gewoon te gaan creëren of het onderwijs ervan afhangt. Drie ontwikkelingen die door de invoering van passend onderwijs tot stand zijn gekomen... en zijn versterkt, staan in de tiende voortgangsreportage van december 2016. Ten eerste is er meer variatie inmiddels in het aanbod op de scholen door versterkte samenwerking. Met andere woorden... Creatieve oplossingen voor maatwerk leiden vaker tot een dekkend aanbod. Daarnaast wordt steeds meer een dekkend aanbod gerealiseerd en randvoorwaarden gecreëerd door de samenwerkingsverbanden. De verzuimcijfers op dat moment laten nog geen effect zien van de aanpak om het aantal thuiszitters terug te dringen. De aandachtspunten van de staatssecretaris werden op dat moment gericht op de toerusting van schoolteams de samenwerking met de jeugdhulp en zorg... de inzet van middelen door de samenwerkingsverbanden... en op het terugdringen van het aantal thuiszitters. Op deze onderdelen zullen de acties in gang worden gezet of gecontinueerd. Al dus de tiende voortgangsrapportage. Tot slot de hoogtepunten uit de laatste, elfde voortgangsrapportage. Deze verscheen in juni 2017. De staatssecretaris constateert dat passend onderwijs goed op weg is. Nog niet alle doelen zijn bereikt, maar er zijn veel positieve ontwikkelingen. Er wordt steeds meer samengewerkt tussen het reguliere en speciaal onderwijs. Meer leerlingen krijgen een passende plek op een reguliere school. En de aandacht voor thuiszitters is toegenomen. Samenwerkingsverbanden en gemeenten zijn samen actief bezig om te kijken... hoe zij ook voor deze leerlingen onderwijs kunnen organiseren... Op de onderdelen waar het nog niet soepel verloopt, wordt de komende periode extra ingezet. Namelijk, de ervaren bureaucratie op de scholen moet absoluut omlaag. Naast dat de scholen, besturen en samenwerkingsverbanden zelf hier een taak in hebben, krijgt de operatie Regelsruimen een vervolg. Onder andere ook gericht op samenwerkingsverbanden passend onderwijs. De aansluiting tussen onderwijs en zorg moet ook beter. Daar wordt samen met het ministerie van VWS extra op ingezet, zodat de leerlingen met een complexe ondersteuningsvraag ook de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Na het verschijnen van deze elfde voortgangsrapportage stapt het ministerie straks over naar jaarlijkse rapportages. De kop van de invoering van de wet passend onderwijs is eraf en wij stappen door. Dit was het voor vandaag. Wil jij een keer meedoen met een opname? Of heb je een onderwijskwestie die je met mij wil opnemen? Stuur dan een mailtje naar simone.sarfati.nu Als je het interessant vond, deel deze podcast, zeg het voort of abonneer je op deze podcast via de iTunes Store. Weet dat ik het waardeer en weet ook dat je meer informatie over passend onderwijs kunt vinden op mijn website www.sarfati.nu met p en i -E. Bedankt voor het luisteren, een zomerse groet en tot passend weerziens!